1: Sudah ada yang Ustaz. Silakan. Silakan, Ibu Mutmainah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang uh, 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 ini Para ayah itu kan uh, Bisa dibilang kurang dalam, berperan dalam anak anak, Tidak sedikit lagi itu, yang itu. Uh, Selain Berusaha suami Menduakan suami eh nasihat Ustaz terkait misalnya apa ya bagaimana sikap kita misalnya terhadap anak yang lihat ayahnya misalnya berbuat sesuatu yang uh, apa tidak sesuai lah dengan ilmu pengasuhan begitu tanpa harus eh uh, menjatuhkan bawahnya di depan anak-anak.
0: afwan. -anak. <tuh>, ini, ini suatu hal yang sangat berat sekali ya. Satu hal yang sangat berat sekali adalah ketika kita mendidik anak kita dan kita tidak ber, ber apa namanya seiringan, kita tidak berjalan bersama, ya. Sehingga ketika kita tidak ber apa seiringan di dalam konsep mendidik anak, ya. Maka tentunya akan didapati oleh anak itu banyaknya kontradiksi-kontradiksi. Ibunya melarang kok bapaknya mencontohkan. Ya, itu pasti bakal didapati hal-hal seperti itu. dan ini ya pastinya juga merupakan sekali lagi ya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala buat kita ya diantaranya dengan kita diuji dengan ya pasangan yang mungkin tidak apa sejalan dengan kita ataupun mungkin juga ya dalam hal-hal ya dari dari apa dalam hal-hal agamanya mungkin juga masih jauh ya bagaimana kita juga masih butuh banyak belajar ya dan ini adalah suatu hal yang memang sangat sulit sekali. Cuman bukan artinya tidak mungkin. Karena apa? Karena tetap hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita terus berusaha, ya. Kita berusaha untuk terus belajar, mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Ya, maka ya mudah-mudahan Allah akan mudahkan dan Allah akan berikan hidayah pula untuk pasangan kita tadi untuk uh, untuk suami kita atau ayah dari apa namanya? ayah dari anak kita tadi ya. Nah, jika misalnya apa ini lakukan oleh sang ayah itu adalah sesuatu yang kurang baik maka di sini ini adalah peran ibu ya. Di sini pentingnya peran seorang ibu. Yang pertama dia harus memiliki kemampuan. Kemampuan ini enggak nggak akan dia nggak akan dia apa namanya, peroleh kecuali dia belajar menuntut ilmu untuk bisa mengklasifikasi kesalahan ataupun apa kekeliruan yang dilakukan oleh 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 sang ayah di hadapan anaknya jadi begini ada kekeliruan yang sifatnya masih bisa dimaklumi makfu tapi ada ke, apa kekeliruan yang itu bersifat prinsipil nggak bisa dimaklumi artinya harus dijelaskan itu keliru itu keliru karena kalau nggak bahaya buat buat sang anak ya Contohnya misalnya, ya misalnya contohnya uh, sang ayah ya itu misalnya masih, ya ibunya misalnya melarang anaknya main game, eh nggak taunya, apa, main gadget, eh nggak taunya, ayah, ayahnya masih suka main gadget. Kadang-kadang anaknya kepo ngeliatin ayahnya lagi, lagi apa, lagi main gadget. Nah, jadi di dalam hal ini yang kita lakukan adalah kita nggak langsung, ya mengkat ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengalihkan perhatian anak kita untuk kita berikan aktivitas yang lainnya baru kemudian ketika kita sedang bersendirian dengan suami kita ingatkan. Nah, tapi kalau itu sudah sifatnya prinsip, misalnya itu berkaitan dengan perkara yang sudah bisa membahayakan akidah ya. Maka harus diterangkan itu sesuatu yang keliru meskipun Dari ayahnya sendiri, ataupun dari kakeknya, atau dari, dari orang tuanya, dari dari kerabatnya. Siapapun itu, apabila dia mencontohkan sesuatu yang buruk, yang jelek, apalagi mengandung kesyirikan, maka itu harus diingkari. Misalnya contohnya sang ayah, ya, menggantungkan jimat-jimat. Anaknya nanya, loh, Pak, itu apa, Pak? Ini jimat, nak, supaya kita selamat. Oh, ibunya langsung mengatakan, enggak, nak. yang bisa menyelamatkan kita cuman Allah. Itu jimat tidak bisa menyelamatkan kita. Itu enggak apa-apa. Ya. Jadi kita enggak usah khawatir kita menjatuhkan martabat suami karena dalam hal ini ini udah udah menyangkut haknya Allah. Maka kita lebih mendahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala dan ini kewajiban kita supaya anak kita tidak terpengaruh dengannya. Ya. Dan juga sejatinya tidak layak bagi seorang wanita yang baik yang salehah itu dia bersama dengan laki-laki yang seperti ini bahkan bisa jadi jika dia memang punya keyakinan yang udah jatuh kepada kesyirikan maka pernikahannya itu sudah fasik karena dia sudah jatuh menjadi musyrik yawal iyalu ya nah jadi di sini makanya pentingnya kita harus bisa melihat atau memilah-milah ya sejauh mana jenis kesalahan tersebut lalu yang kedua ya kita harus memperbaiki hubungan kita dengan suami kita kita harus ya supaya bagaimana kita bisa berbicara dengan cara yang baik ya meskipun ini berat, sulit ya. Dan juga apa namanya kita doakan suami yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan kita boleh bikin misalnya apa kesepakatan. Artinya begini. Wah, ini sang suami ini sudah berat ini untuk misalnya untuk bisa dikasih tahu. Oke, kita bolehlah bikin kesepakatan bersama dalam hal yang menyangkut kebaikan buat anak misalnya begini sang suami masih suka merokok misalnya ya kita bilang Mas boleh enggak Mas aku minta tolong Mas ya kita aja diskusi apa nam secara logik ya karena laki-laki biasanya bisa diajak diskusi nam secara logik kita katakan aku enggak bisa maksa Mas untuk berhenti merokok yaitu ya sudah itu apa tanggung jawabnya dia karena kita sendiri juga enggak akan hisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang suami kita tapi suami bisa jadi dihisap karena perbuatan istrinya kalau dia biarkan karena itu makanya ya kita mungkin ingatkan setelah ketika dia nggak bisa diingatkan maka minimal kita bisa bikin agreement tolong mas kalau ngerokok ya kalau sampean sayang sama anak jangan di depan anak jangan diperlihatkan anak jangan ini jangan itu tolong mas kalau sampean melakukan ini jangan di depan anak Nah itu itu yang yang mungkin bisa kita bikin untuk sementara artinya kita berusaha mencari mana madrot yang paling ringan kemudian yang apa ketiga ya jika tidak ada sosok laki-laki yang baik maka carikan sosok laki-laki yang yang baik ya jadi yang saya maksud begini ya misalnya kita punya adik laki-laki atau punya kakak laki-laki atau punya bapak kita yang agamanya lebih baik daripada suami kita maka kita hadirkan misalnya kita suruh berkunjung atau kita minta berkunjung agar anak ini juga menyerap akhlak dan juga perangai dari orang-orang yang baik tadi jadi bukan hanya dia menyerap dari bapaknya saja ya ya wallah alaikum warahmatullahi ya ya ini jadi mungkin diantara cara-caranya oke saya jawab dulu di sini ya yang ada di mana di chat ya Apakah termasuk tidak ma'ruf atau perbuatan zalim jika seorang ibu tidak mau mengunjungi anak putrinya melahirkan padahal putrinya sedang dalam keadaan butuh bantuan pasca kelahiran alasan ibu tidak mau karena mendidik putrinya mandiri apapun keadaannya syukran ya namanya ya uh, seseorang apabila butuh bantuan dan kesulitan siapapun dia harus kita tolong apalagi itu anak kita ya dan apalagi itu ketika dia lagi proses apa proses apa, kelahiran. Memang benar ya yang namanya kemandirian itu perlu penting tapi kemandirian itu harus dibedakan dengan dengan mengajarkan kemandirian dengan membiarkan itu suatu hal yang beda ya. Anda ketika ingin mengajarkan kemandirian itu namanya mengajarkan kemandirian memang sejatinya mulai dari semenjak dini. Tapi ketika ada anak kita sedang dalam kesulitan, apalagi ketika dia lagi melahirkan, itu butuh banyak support, butuh yang namanya bantuan-bantuan, butuh pengalaman. Kalau kita orang-orang yang punya pengalaman, yang kita mungkin bisa membantu mensupport, kita nggak mau membantunya dengan alasan biar belajar sendiri mandiri. Ini orang yang yang saya khawatirkan termasuk orang yang pelit, orang yang bakhil. dan juga sama bisa termasuk apa men Zalimi haknya putrinya karena putrinya berhak untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang yang dia sayangi, yang dekat dengan dirinya. Nah, karena itu makanya, ya kalau misalnya ini yang bertanya adalah sang ibu, hendaknya dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun dan dia bertaubat. Kalau yang bertanya adalah sang sang putri yang yang ibunya nggak mau mengunjunginya, maka hendaknya dia bersabar dan tetap dia banyak uh, memperbanyak istighfar karena bisa jadi mungkin ibunya melakukan seperti itu. lantaran kesalahan-kesalahan dia dan dia juga berusaha untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan dengan ibunya. Adapun selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah alamsoal. Baik Ustaz. masih ada yang
1: recent akan dicukupkan dulu atau satu pertanyaan lagi?
0: Oke, okay, yang terakhir ya, yang 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 recent ya terakhir. Baik, silahkan kepada
1: ibunya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh, Wa kalau e, yang lalu yang ada, sopnya, anak, itu, itu sekarang sudah tahun? Yang kecil itu laci tahun. Yang anda tanyakan itu bagaimana e, cara yang bijak yang menyenangkan untuk saya e, menyampaikan hal-hal. Uh, untuk anak perempuan saya yang sudah masuk makan uh, balik, ya udah udah mulai gitu. Bagaimana caranya menjelaskan uh, masalah biologis yang mungkin uh, namanya hal-hal yang tabu yang itu seharusnya itu uh, mungkin bagi saya itu saya kurang bisa menjelaskannya harus dibantu penjelasan anak kami nah, Bagaimana caranya untuk menyampaikan hal itu kepada yeah.
0: Ya. Oh kemudian, Aa. Aa, Bu maaf itu tadi anaknya laki atau perempuan tadi?
1: Perempuan yang sulung usia 5. Oh
0: oh yang 10 tahun perempuan, yang adiknya usia lima tahun.
1: tahun. Oke. Okay. Nah, kemudian yang laki -laki ini, itu mau menjelaskan bagaimana eh, seperti oh, kelaminnya, kemudian dia juga eh, bisa tahu yang seperti sin apa hitam oh, begitu. Anak baik baik ya, Ini, kurang uh, pemahamannya begitu. ya
0: baik. itu kan
1: jazakallah ker. Ya.
0: afwan wa jazakil ker itu uh, apa? suami apa tadi ya itu bu ya, apa sudah apa nggak ada tadi ya suaminya? iya. Oh, ya. baik. ya. Uh, jadi yang pertama ya memang secara ideal itu di, apa di dalam pendidikan itu memang harus hadir ya. Bapak sama Ibu, laki-laki dan perempuan harus hadir karena di situ mereka sedang belajar dan menguatkan peran mereka masing-masing sesuai dengan gender atau seksualitasnya. Ya, dan kalau memang ada salah satu yang nggak ada itu memang bisa menimbulkan adanya apa ketimpangan. Karena itu jika ada seorang suami atau istri yang pasangannya sudah tidak ada maka yang harus dilakukan ya semaksimal mungkin adalah dia berusaha untuk mencari pasangan baru. menikah lagi jika itu memungkinkan. Namun jika memang masih belum apa namanya memungkinkan, maka dia bisa melakukan dengan cara menghadirkan sosok orang lain, ya misalnya uh, bapaknya atau kakaknya laki-laki ya, atau pamannya, intinya orang-orang yang yang apa, sekiranya baik ya. Dan dan juga apabila nggak ada, maka dia bisa misalnya cari ya. Uh, tempat ya misalnya ada ada apa namanya ada semacam uh, majelis-majelis ilmu TPA itu yang yang apa yang yang diajar oleh seorang ustadz ya jadi kita berusaha untuk apa-apa mendekatkan anak kita supaya dia bisa menyerap ya uh, dari sosok laki-laki tersebut cuman ya pastikan harus orang yang baik agamanya dan apa perangainya ya Dan ini yang dilakukan diantaranya oleh ibunya Imam Malik bin Anas karena ibunya Imam Malik juga beliau seorang janda Imam Malik anak yatim. Nah, tapi tetap ibunya berusaha hadirkan sosok laki-laki yang bisa diambil adabnya oleh Imam Malik. Imam Malik kecil sering disuruh oleh ibunya untuk menghadiri majelisnya Imam ya uh, ah, ya dan dipesankan oleh ibunya ya ya Malik wahai Malik ya ambillah adabnya Robiah sebelum Engkau mengambil ilmunya itu yang dikatakan oleh ibunya Imam Imam Malik nah, jadi ini yang pertama yang perlu kita lakukan kemudian yang kedua mengajarkan tentang uh, jinsia atau seksualitas itu memang dilakukan mulai dari ketika anak sudah mulai bahkan semenjak dilahirkan itu agama kita sudah sudah apa sudah melakukan apa namanya pemilahan yang yang jelas misalnya contohnya Akikoh, anak laki-laki dua ekor kambing, anak perempuan satu ekor kambing. Memberikan nama, nama tentu harus sesuai dengan gendernya. Kemudian juga tentang masalah mencukur rambut, ya itu menurut madzhabnya Imam Ahmad bin Hambal yang perempuan gak perlu dicukur, karena memang rambut merupakan bagian mahkota dari wanita yang dibenci apabila dicukur. Beda sama laki-laki. Intinya sudah ada pembedaan-pembedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. ya Nah juga sama ya, Jadi ketika kita ingin mengajari anak-anak kita misalnya anak yang masih usia 5 tahun, 6 tahun, ya dia belajar anggota tubuhnya, kita harus jelaskan. Kita harus apa namanya terangkan apa sebagaimana sebagaimana mestinya. Misalnya ketika mereka belajar tentang anggota tubuhnya mata, maka juga sama kita jelaskan ya tentang apa kelaminnya ya. Jadi ini ada bagian-bagian nak yang ini bagian privacy harus, harus diajarkan ini bagian yang nggak boleh diperlihatkan malu kalau kita memperlihatkan kepada orang lain yaitu bagian yang ya ini fungsinya untuk apa misalnya untuk buang air ya kemudian kita ajarkan bagaimana caranya kita istinja bagaimana kita apa namanya itu membersihkan yaitu kita nggak boleh malu untuk mengajarkan seperti itu gitu loh karena kita mengajarkan ilmu di situ dan kita nggak boleh malu ketika kita mengajarkan ilmu dan ini sesuatu yang harus diketahui oleh anak kita. Jangan sampai anak kita penasaran nggak dapat pengetahuan dari orang tuanya cari tahu sendiri, itu malah bahaya. Juga demikian dengan anak kita yang sudah anak-anak kita yang sulung tadi yang perempuan tadi. Nah, itu dalam hal yang berkaitan dengan ya dengan masalah dia haid itu yang lebih bisa menjelaskan ibunya, kecuali itu anaknya anak laki-laki. Ya. Jadi ketika haid itu ibunya yang bisa menjelaskan apa itu haid. Dan kenapa sih apa namanya wanita itu haid? Kemudian bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan haid? Artinya kita harus belajar tentang itu dan kita harus terangkan kepada anak kita dan kita ajarkan bagaimana caranya untuk mensucikan diri dari haid. Apa yang nggak boleh dilakukan ketika haid? Apa yang boleh dilakukan ketika haid? Ya, lalu kemudian ketika sudah suci dari haid, bagaimana tanda-tandanya suci dari haid? Ya, lalu kemudian bagaimana kita bersuci ketika kita sudah suci dari haid? artinya kita ajarkan mandi mandi janabat itu bagaimana caranya dan seterusnya itu itu kewajiban kita sebagai ibunya dan kita sebagai orang tua camkan di dalam diri kita kita pasti sanggup dan mampu mendidik mereka ya sanggup pasti kita sanggup karena Allah la nafsan usaha Allah nggak akan membebani seseorang yang orang itu nggak sanggup untuk menanggungnya pasti sanggup Anda punya 10 orang anak, Anda sendirian, seorang ibu sendirian, yakinlah Anda pasti sanggup untuk mendidik meskipun itu berat, Anda pasti sanggup. Nggak mungkin Allah itu memberikan Anda ujian yang Anda nggak sanggup untuk menanggungnya. Nggak mungkin, tidak mungkin. Anda pasti sanggup. Nah, Jadi juga demikian ketika Anda punya 2 orang anak, satu perempuan, satu laki-laki, Anda sanggup untuk mendidiknya insya Allah Ta'ala. asalkan Anda berusaha. Ya. Ya Allah, Nabi yang mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena ini sudah pukul 17.40 ya dan sebentar lagi maghrib. Ya, mungkin kita akhiri insyaallah kita lanjutkan kajian kita uh, besok ya melanjutkan hadis yang ke-35 dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah jadikan semua ilmu yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
1: warahmatullahi wabarakatuh.